0: Un saludo a todos nuestros oyentes en esta nueva emisión de Generación Digital. Hoy estamos con ustedes...
1: Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería.
0: Y quien les habla es Freddy Vitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. En esta emisión queremos abordar el tema de la reforma a la educación o la reforma de la Ley 30, que hoy... Eh, cursa en el Congreso una propuesta que el gobierno presentó y que además se está discutiendo en diversos escenarios. Por supuesto que hablar de la educación se puede hacer desde muchos ángulos. De hecho, la propuesta que, que se ha presentado y que se conoce hasta el momento se ha preocupado, por ejemplo, de temas como el presupuesto el, de, el déficit crónico que tienen, en el caso de la educación superior, que tienen las universidades en el tema presupuestal, cubre temas también como el del gobierno de la universidad, cómo se debe abordar y cómo, qué cosas deben cambiarse. Se habla de un enfoque territorial para la educación, de la progresividad, de la inclusión de sectores que generalmente no se han incluido. Incluso hay un debate sobre cómo se entienden los, sabores, los saberes originarios y versus lo que es la, el método científico. Pero nosotros, en este episodio, queremos hablar desde otro ángulo que también es importante, por supuesto no es el único ángulo desde el que se puede mirar el problema, pero que sobre el poco se debate. Y es que en las últimas décadas la ciencia, la tecnología, y en especial la tecnología, ha tenido un gran desarrollo en la sociedad y un amplio impacto en todos los sectores y en la vida cotidiana. Por supuesto, la educación no se ha escapado al impacto y a los cambios que han producido la aparición de nuevas tecnologías. Entonces, queremos mirar cómo esos desarrollos, cómo esos impactos pueden afectar para bien o para mal la nueva propuesta de, 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 reforma, de reforma educativa que se está discutiendo en el Congreso qué cosas se podrían aprovechar de esos desarrollos y qué elementos pues, son a tener muy en cuenta. Para conversar de todos estos aspectos, invitamos hoy a la profesora Doris Adriana Ramírez Salazar, que es profesora titular de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Educación, en específico en el Departamento de Educación Infantil. La profesora Doris es licenciada en Educación Especial, es Magíster en Educación y Doctora en el Área de Educación y tecnologías de la Información. Además, actualmente es la Coordinadora del Programa UDA Arroba, que es la iniciativa que tiene la Universidad de Antioquia para el tema de Educación Virtual y que se coordina desde la Vicerrectoría de Docencia. La profesora Doris también ha trabajado ampliamente en el tema de la investigación, hoy es Coordinadora del Grupo de Investigación didácticas y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Educación es coordinadora del programa U Incluye, que está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual dentro de la Universidad de Antioquia. Su línea de trabajo son la didáctica y las tecnologías de la información, la educación virtual, la alfabetización digital y la inclusión social y las tecnologías de la información. O sea, es, la es una de las personas con las que, por supuesto, hay que hablar de estos temas que anunciábamos al comienzo. Bienvenida, profesora Doris. Un saludo.
2: Muchas gracias, profesor Freddy, profesora Natalia. Un saludo
1: para todos los que nos escuchan. Doris, muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Pues yo creo que eh, Freddy hizo una buena introducción acerca, digamos, de la ley 30, de la reforma pues, a, a la ley 30. Y bueno, hoy queríamos tratar. Temas muy relacionados precisamente con la tecnología y esta propuesta de reforma. En particular hay un asunto que, pues, que puede generar mucho debate y que de alguna forma en las uni universidades públicas genera cierto escosor y es hablar del tema de eficiencia. Y digamos que este es uno de los principios que se mencionan en esta propuesta de reforma a la ley 30 independientemente pues, digamos de, de lo que esto genera al interior de las universidades públicas, yo quisiera que conversáramos un poquito acerca de cómo pueden las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, apoyar este, este principio rector.
2: Bueno Natalia y Freddy, yo creo que es importante pensar el tema de la incorporación de las TIC en el contexto educativo, también desde principios como los de la UNESCO, que nos han, digamos, llamado últimamente a pensarnos eh, la educación, la educación como un derecho fundamental. ¿Y eso qué quiere decir? Que la educación es un, un espacio, ¿un ¿cierto?, formativo, que habilita a los seres humanos eh, para desarrollar algunas acciones en la vida cotidiana. Y particularmente, aunque esta, digamos, esta ley hace mucha referencia pues a esa educación superior, es importante tener en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación han permeado la educación eh, desde los primeros niveles, es decir, la educación inicial, la educación básica, eh, la educación secundaria y, por supuesto, la educación eh, superior. Pero también ha permeado la familia, el contexto de la sociedad, la cultura, las artes, bueno, en general creo que eh, vivimos, eh, existimos eh, con esos avances tecnológicos que de alguna manera han podido empezar a impactar positiva o negativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, de hecho en este momento eh, pues todo lo que son los avances tecnológicos eh, permanentemente nos digamos que nos hacen un llamado a los profesores para pensar cuál es la mejor manera o cuáles son esas bondades que tiene la tecnología, pero también las amenazas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y Finalmente, la educación es un proceso formativo que no solo se debe dedicar al conocimiento, sino también a esa preparación eh, como ciudadanos. Entonces, esa teoría, digamos, de, de la educación como un derecho fundamental nos hace un llamado a pensar en cinco aspectos muy importantes. El acceso entonces allí las tecnologías de la información y la comunicación deben ayudarnos o, o construir escenarios que permitan que los jóvenes puedan acceder a la universidad de diferentes maneras. Es decir, existe la modalidad presencial, pero también sabemos que estas tecnologías y particularmente la pandemia eh, nos invitó a considerar eh, otras modalidades educativas como la educación a distancia, la educación virtual, pero también la incorporación de medios de comunicación como la radio y, y la televisión. Entonces, creo que un, un primer aspecto que nos debemos pensar en el uso de la tecnología es cómo la tecnología facilita el acceso y facilita esa articulación de la educación básica y media con la educación superior. Pero no solamente el acceso, ¿cierto? O sea, ya tenemos en términos de de, ese, de esa educación como derecho y, y habilitador para, para el desarrollo de acciones como seres humanos y como ciudadanos, también está todo lo que tiene que ver con los recursos educativos, ¿cierto? Entonces, eh, allí... Toda la, la demanda de educación debe pues, revisar qué tipo de recursos podemos utilizar en el contexto de la enseñanza del aprendizaje que faciliten y lleguen de una manera sencilla, contextualizada a los estudiantes de acuerdo a sus ritmos y estilos de aprendizaje, porque también esa, esa teoría de, de la educación como un derecho nos plantea la inclusión. Y la inclusión hace pensar también en la diversidad, es decir, todos no aprendemos de la misma manera, todos necesitamos, eh, digamos, elementos distintos para acercarnos al conocimiento y las tecnologías a partir de la construcción de recursos educativos puede ayudarnos también a cumplir pues como ese, ese propósito. Pero eh, yo creo que también la educación superior tiene que pensarse en términos de la adaptabilidad, es decir, de cómo los estudiantes no solamente ingresan, sino que permanecen en el ámbito de la educación superior y se gradúan. Y estas, y estas tecnologías pueden ayudarnos a construir diversas modalidades para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también para apoyar otras estrategias de evaluación, entonces allí también juega un papel importante es cómo pensarnos el proceso de enseñar, de aprender, de evaluar y para qué evaluamos, ¿cierto? O a sea, qué queremos con ese conocimiento. En esencia, entonces, estas tecnologías deben ponerse pues, como al servicio de una educación superior de, de calidad, y no pensar esta ley solamente en términos de, de recursos, ¿cierto? O sea, los recursos son importantes. Eh, es necesario tener infraestructura en las instituciones educativas, conectividad también, por ejemplo, eh, en el caso de las, de las regiones de, alejadas de, del casco urbano, es importante pensar en otro tipo de recursos educativos, porque a veces el internet pues, es hasta imposible en una región, pero la radio y la televisión también constituyen elementos importantes para el acceso a la educación y para que las personas puedan adquirir conocimiento. Entonces, yo creo que eh, lo que hay que pensar en estas tecnologías es cómo contribuyen de una manera más significativa a procesos de aprendizaje para ritmos y estilos Distintos, pero también cómo lo, los profesores en todos los niveles eh, pues podemos enseñar haciendo uso de estas tecnologías y, y allí nos vamos entonces a pensar en que las modalidades educativas no terminan en la presencialidad sino que es necesario eh, combinar algunas modalidades para poder que toda la población acceda a la educación como eso, como una, una posibilidad de formarse para luego desarrollar una función en la sociedad.
0: Profesora, mire, eso, eh, a ver, uno se pone a, mir, a leer sobre estos temas, ¿cierto? Bueno, y, y le surgen muchas preguntas, porque, a ver, para todos es claro que as, a, el, el avance de las nuevas tecnologías ha sido vertiginoso y que, sin lugar a dudas, han impactado en la pedagogía y en el aprendizaje, y de manera positiva. Pero también surgen preocupaciones, por ejemplo, el tema de la deserción. Sí, si sí, en la educación presencial hay deserción, ¿cuánto? cuando se media con tecnologías, ¿qué puede pasar? O, por ejemplo, hay quien dice, bueno, realmente las tecnologías se pueden usar para programas de cinco años completamente. O, incluso en la, en la ley actual, hasta ahora, por ejemplo, hay una diferenciación muy clara entre lo que es un programa presencial y un programa virtual, y se consideran casi que dos mundos diferentes. Entonces uno dice, bueno, con todos esos cambios, con el, el impacto que han tenido en la pedagogía en el aprendizaje, en la nueva ley, ¿cómo se debería reflejar estos esos fenómenos que yo le acabo de mencionar? O sea, ¿de qué manera se deberían reflejar y, y que sean más positivos hacia los nuevos procesos educativos que la nueva ley facilitaría?
2: Pues yo creo, Freddy, que primero es importante pensar que, eh, el, digamos, la incorporación de las tecnologías no sea de manera intuitiva a los procesos de enseñanza y aprendizaje porque venimos de un modelo netamente presencial, ¿cierto? donde eh, también tenemos, digamos, unos imaginarios que la educación virtual es de mala calidad. Entonces Yo creo que aquí lo importante es que tenemos que formar a los profesores, a los profesores universitarios, pero también tenemos que formar a los estudiantes para que aprendan utilizando estas tecnologías, porque realmente los, los jóvenes de hoy eh, pues usan las tecnologías más para el entretenimiento, para otras actividades que no son precisamente la construcción de conocimiento, entonces primero se requiere formación pero también se requiere pensar en unos ambientes de aprendizaje distintos entonces ta, eh, esos ambientes de aprendizaje implican no solamente el espacio físico o el espacio virtual sino que implica también los recursos educativos implican las mediaciones que podemos desarrollar los profesores y los estudiantes implica el trabajo colaborativo entonces la, la, digamos que la la ley debería hacer referencia y promover eh, otros contextos de aprendizaje, otros programas que no son solamente los programas eh, pues, tradicionales que tenemos, es decir, si vemos en el mundo eh, las, las certificaciones las formaciones cortas más especializadas eh, también son una opción eh, para la formación y generalmente no, las universidades le hemos dado la espalda eh, a esas formaciones un poco más cortas, más especializadas, porque pensamos que es una responsabilidad de las instituciones técnicas. Y yo creo que eh, pues el contexto de la, de la formación para el desarrollo eh, humano y para el trabajo es también un escenario que la universidad podría explorar eh, en el uso, pues con el uso de estas tecnologías. Es decir, eh, la, la organización curricular, las estrategias didácticas tienen que transformarse y permitirle a los estudiantes trabajar más por proyectos, por problemas, para que ese, esa formación que requieren los habilite rápidamente pero con buena calidad, eh, pues para resolver los problemas, los problemas de, de una sociedad y, y poder eh, formar y desarrollar una actividad en el en el contexto social. Entonces yo creo que sí se requiere una, una transformación importante frente a esas modalidades tradicionales que, que se han planteado también a a la estructura curricular, cierto, que, que tenemos eh, un poco como pensar en los créditos académicos como una opción, eh, pero una opción dinámica, es decir, que yo puedo tomar de un programa un crédito, de otro programa otra formación, entonces eso implicaría, digamos, un contexto dinámico distinto para la educación superior porque siempre hemos estado eh, pues pensando en carreras de cinco años que son la, la formación tradicional que, que ha brindado la universidad, yo creo que estas tecnologías nos abren otras posibilidades otros escenarios y, y nos, mm, nos ponen pues eh, a la vista otros ambientes de aprendizaje que podemos utilizar eh, de manera contextualizada los profesores universitarios, además pues las herramientas eh, como pues todo lo que son los recomendadores de contenidos todo, la inteligencia artificial las, los simuladores o sea todos estos, estos elementos que pueden contribuir a que el maestro mejore su didáctica pero que en esencia tenga un conocimiento eh, sobre el área que está enseñando, eso va a permitir que, que la formación sea un poco más dinámica y que los estudiantes realmente sientan que esa formación les aporta para, para su vida yo quería que eso es en esencia lo que, lo que debemos pensar con esta transformación. Sí.
1: Doris, ahora que estabas mencionando un poco como las nuevas posibilidades y digamos el, la apertura que el uso de las tecnologías nos representa, a mí también me genera entonces una inquietud adicional y es que pues nosotros no somos los únicos y hay en el mundo en este momento muchas universidades, pues de hecho instituciones muy prestigiosas, que tienen ya sus plataformas. E incluso muchas veces ve uno que eh, las personas, por ejemplo, a nivel de posgrado, pues prefieren recurrir a, una, a las plataformas y hacer un, un estudio postgradual so, en una universidad prestigiosa y no en una universidad, pues digamos, nacional. ¿Cómo podemos apoyarnos en las TIC? Y también, como por el otro lado, ¿qué tipo de amenaza representan? o ¿Cómo podemos desde la universidad ¿cómo superar esa amenaza que de alguna forma representa esta competencia a través de las TIC? ¿Cómo, cómo ves vos ese tema?
2: Yo creo, Natalia, que pues la, la formación en esencia o el, o el modelo que ha... Eh, Propuestas que han propuesto muchas universidades de disponer contenidos allí en la plataforma para que cada persona vaya accediendo al aprendizaje de acuerdo a sus posibilidades, pues es una ruta formativa. Sin embargo, yo creería que, que también hay, hay modelos de, de formación eh, eh, en educación virtual que apelan a la interacción, a la comunicación y si pues pensamos un poco como en lo que propone la UNESCO de esas habilidades del siglo XXI, donde hay que desarrollar un pensamiento crítico, una capacidad eh, comunicativa. Entonces, eh, lo que podría, pues o, sea, o, o digamos que el potencial que tienen estas, estas tecnologías es la posibilidad de crear comunidades de aprendizaje, es decir, puede haber en, en, en una serie de plataformas una disposición de contenidos, y yo creo que deben ser contenidos de buena calidad, o sea, ahí la didáctica y la pedagogía son fundamentales, porque a veces nos encontramos en, en estas plataformas con un montón de contenidos que no están bien estructurados, que no tienen una fundamentación científica, hay otras que obviamente sí, pero yo creo que allí está, pues o sea, básicamente una serie de contenidos, pero el conocimiento va un poco más allá y es la que, que hago yo con ese contenido y cómo resuelvo un problema fundamental en un área de conocimiento. Yo creo que el modelo también debe abogar por esa ese trabajo en comunidad, en red, eh, para que realmente pues no sea solamente consumir contenido yo creo que eh, pues la disposición de los contenidos siempre estará allí y, y se pueden certificar habilidades específicas, pero yo creo que la, la esencia de la universidad también es la formación integral, cierto, la formación como ciudadano. Yo creo que hay que acudir eh, a ello, no, no, no solamente al consumo de los contenidos, sino a la formación para la resolución de problemas en, en la vida cotidiana. También eso nos pone pues eh, en un reto y es de construir programas y, y estrategias formativas que estén al nivel pues de, de, de todas estas plataformas, que tengan un buen nivel conceptual, pero que tengan un diseño didáctico adecuado que le permita pues como a la gente ir accediendo al conocimiento eh, de acuerdo a, a, esa, a esa área del conocimiento. Entonces yo diría que que no es, eh, digamos, negar la posibilidad de que, de que las personas accedan a una formación eh, a través de estas plataformas, sino que esa, esa formación tiene que tener una estructura curricular, una estructura didáctica y pedagógica adecuada para que de verdad, sea de calidad.
0: Me parece, a ver, yo dentro de esta conversación hay como dos elementos que me parecen muy claves. Obviamente todos son interesantes, pero me... Uno es como esa necesidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje y unos contextos pues, de aprendizaje, o sea, no se trata de reproducir el aula tradicional en los medios virtuales. Y el otro que me gusta mucho, que de hecho en tecnología ya se empieza a ver el, el concepto de comunidad de aprendizaje. En, en el ambiente tecnológico nosotros los conocemos muchas veces como comunidades tecnológicas, o sea, que no se trata de consumir yo solo in, contenido, sino de insertarme en una comunidad si sea virtual pero al fin y al cabo comunidad cierto y desarrollar ese tipo de habilidades más allá de las técnicas pero eh, hay otra pregunta pero entonces hay un tema que a mí me surge a raíz de todo eso que le escucho Doris es que a ver digamos que una cosa es la, el marco normativo las metodologías de enseñanza pero también hay una exigencia hoy en el mundo y en toda la, casi en todas las profesiones se refleja el de tener ciertas habilidades, como lo que llaman pensamiento computacional, o sea, incorporar ya en cada profesión habilidades que permitan sacar provecho de estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, pero para la profesión en específico, ¿cierto? También me gustaría que habláramos un poco de eso, bueno, en la nueva ley y en, la nueva en las nuevas discusiones que se están dando en torno a la reforma, ¿Cómo se debería reflejar esa necesidad que hoy la sociedad demanda de todos los profesionales? ¿Qué piensa usted al respecto?
2: Sí, el asunto de, de cómo reflejar esas habilidades tiene que ver eh, pues no solamente con contenido, sino con, con un currículo o, o con, un, digamos, con un concepto que es el del aprendizaje a lo largo de la vida y es que eh, pues generalmente el uso de estas tecnologías, por ejemplo, en la educación inicial, en la educación básica y media, ha, ha estado permeado mucho por la instrumentalización, es decir, aprender a manejar un programa X, pero no utilizar una tecnología para aproximarse a un conocimiento o resolver un problema de ciencias, de matemáticas sociales, entonces, lo primero sería que pues, la, la, el sistema educativo debería repensar un poco ese asunto de la informática educativa solamente como el asunto de la instrumentalización ¿cierto? De, la, de la tecnología. Los, los, las instituciones educativas desde la educación inicial deberían tener una formación que le permita a los niños y a los jóvenes identificar el potencial que tienen, pues el texto impreso, la, el audio, el video, las animaciones, es decir, todos los recursos educativos con los que puede contar un niño en el ámbito de la escuela, ¿cierto? Y empezar a trabajar por eh, eso que pues hemos intentado desde el ámbito de la educación y es que haya una posibilidad de que los estudiantes utilicen los recursos cuando lo necesiten y las tecnologías, cuando esa tecnología pueda contribuir de mejor manera al aprendizaje. Eso en, en ámbitos educativos pues iniciales, pero en la educación superior yo creo que hay que apostarle dentro de los currículos a esas habilidades del siglo 21, ¿cierto? Como usted decía, eh, toda la parte de, de programación, de una enseñanza que, que digamos que qué representa para un joven aprender a programar, qué significa eso del pensamiento crítico, eh, ¿qué, qué significa también tener habilidades para comunicarse en las redes sociales. Entonces, eh, digamos que el, que el currículo de las profesiones, pues de cada una de las áreas del conocimiento también debería incorporar esas habilidades pero en un contexto específico eh, de, del área del conocimiento, porque seguimos trabajando el uso de las tecnologías todavía muy instrumental, es decir, el manejo de herramientas. No, no estamos yendo más allá, ni profesores ni estudiantes, de cómo construir el conocimiento de otras maneras. Ahorita hablábamos de las comunidades de aprendizaje, o por ejemplo, el aprendizaje adaptativo, es decir, qué necesito yo y qué puedo tomar en estas plataformas y en esta red para mejorar mi conocimiento sobre un área o dependiendo de mi ritmo y estilo de aprendizaje si necesito más recursos audiovisuales o recursos eh, en texto entonces yo creo que, que la formación en la educación superior, en, el, en los currículos de educación superior, también eh, esas habilidades deben mirarse desde otra perspectiva y, y no solo como un curso de, de informática educativa, porque yo sé que en las áreas de, de ingeniería pues hay, hay un desarrollo mayor de, de las potencialidades que tienen las tecnologías, pero por ejemplo en las áreas de ciencias sociales, en el área médica, o sea, cada una de las áreas eh, esa tecnología tiene un potencial distinto entonces es importante que los profesionales que se están formando en esas áreas descubran las potencialidades pero también las amenazas que pueden tener y de esa manera pues podemos lograr una formación más crítica frente al uso de estas tecnologías
1: excelente doris no muchísimas gracias yo creo que con esto vamos como cerrando la conversación me queda un poco el mensaje de que debemos trascender un poco la instrumentalización que tenemos hoy de las TIC y ser capaces de profundizar más, verlas más que como un simple instrumento, aprender cómo manejarlas para hacer una formación integral y que realmente podamos acoplarla a las necesidades, a los currículos, a las regiones, etcétera A todas estas, digamos, todas estas aristas que también se contemplan en esa nueva ley, incluyendo, por supuesto... Eh, un aspecto muy, import muy importante que mencionabas al principio y era la parte de la inclusión, que creo que sigue siendo un reto y las TIC pueden ser eh, una herramienta importante, digamos, en, en, en enfrentar ese reto. Eh, yo creo que pues eh, este es como el resumen de nuestro episodio de hoy. Nuevamente, Doris, te agradezco mucho tu presencia en este espacio, creo que fue bastante ilustrativa, bastante útil. Y no sé si alguien quiere agregar algo más, Freddy, Doris, adelante.
2: No, yo creería que para, pues, para cerrar, creo que digamos esta, esta reflexión eh, tiene que siempre estar mediada por una relación entre pedagogía, didáctica y tic. Entonces si tenemos claro eh, eh, esa, esa relación, podemos saber en qué momento utilizamos la tecnología, cuándo la utilizamos, cuándo podemos potenciar un aprendizaje eh, pues con el uso de la tecnología o cuándo realmente no es absolutamente necesario utilizarla. Entonces creo que allí hay que eh, seguir trabajando por una perspectiva crítica, creativa, un uso pues, responsable también de estas tecnologías y eh, pues tratar de que eh, seamos equitativos en el acceso a esta tecnología a estas tecnologías porque sabemos que nuestro país también tiene unas limitaciones en infraestructura, en redes, entonces hay que buscar otras opciones como decía ahora, que son los medios de información y la comunicación como la radio y la televisión que también pueden en algún momento generar otras estrategias de acceso al conocimiento para estas poblaciones más alejadas.